0: 好，大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢，来跟大家分享一个事件的总整，就像之前的铜锣湾书店的玲珑基被失踪案这样。我最近呢又有一个活动是要办关于美丽湾度假村争议事件，因为要办这个活动，我还是要去上网查一些资料嘛。既然都查了，那就是跟大家分享一下我对这个事件的看法，还有这个事件到底发生了什么事情。那美丽湾在哪里呢？其实美丽湾不是一个地理名词，它反而是那间饭店的名词。美丽湾在哪里呢？它在台东县的卑南乡富山村的三元海湾。那三元湾有什么特别的呢？我不知道大家有没有去台东的海边啊去看过。那就我在一个人的边旅行去台东的经历来讲，其实他们的海边基本上都是那种硕滩，就是石头很大块，走到去脚会超级痛的那种。但三元海湾最特殊的就是它是东海岸唯一一个沙岸。也就是我们在西部常常看到的沙滩，然后那个区块三元湾就是唯一一个沙岸，所以它就是最特殊的景色，然后也非常非常的美丽。另外呢，那里也是当地的原住民的活动区域，所以它其实有非常多的立场啊，跟呃原因夹杂在一起，导致这个争议事件拖了那么久。那简介来说呢，就是美丽湾度假村争议事件，它就是台东县上的一个土地开发事件。那二零一三年，台东县政府呢就以 BOT 的方式，将三元海湾出借五十年，给予美丽湾度假村股份有限公司。虽然是说出借给美丽湾度假村。但一开始他们好像只有申请的是海水浴场，就是要把它那,那边弄成一个观光景点，而没有后面大家所看到的那个建筑物啊、饭店的部分。一开始申请的海水浴场呢，其实他们用建筑基地计算开发面积不足一公顷的理由，就是说我们不需要环评，所以在开发之初，美丽湾事件是没有环评的。可是明显他后续提交的开发范围就越来越大，绝对是超过一公顷，所以。必须进行环境影响评估这个程序，所以在那个时候就有很多民间团体、公民团体、环保团体进行关切。但后续他们就经过很多次的提起诉讼啊、提起诉愿这样的来回，然后法院判决，后来又进行了多次的环评，然后他们也对环评的不公正处那些公民团体也进行一些上诉，然后最后其实法院就多次判决环评无效，然后它整个开发是违法的，但是台东县政府却每次都执意开发。所以后来就引发越来越多人的关切。那在2012年的时候，环保团体以这个开发案为进行合法的环评，上诉到最高法院，要求撤销开发许可。那在2012年的9月20号，最高行政法院就判决。这个开发违法，要求台东县政府要命令美丽湾度假村公司停止开发行为，就全案定验了。这件是最重要的地方，就是它是台湾第一件公民诉讼的胜诉案，就是台湾第一件。可以停止政府开发的案件是非常具有里程碑的一件事情。那根据这个、呃、判决呢，环保团体就要求台东县政府要依法拆除，就是乙烯建的那个美丽湾饭店的主建筑物，把三元海湾变成原貌这样。然后，如果台东县政府执意要继续开发的话，就是再送环评，然后进行开发审查。结果，这个事件最酷的地方来了，美丽湾公司还有台东县政府认为，他这个停止开。发就是只是说，第一章的建造已经作废了，其他后续发的建造呢可以有效，所以应该可以继续开发。嗯，对，就是这样。然后在二零一二年十二月二十二日的时候呢，台东县政府因为他要继续开发，那继续开发他又超过了一公顷嘛，所以就是要进行环评。所以他在二零一二年的十二月二十二号呢，台东县政府召开了第七次的环评会议。那开这个会议之前呢，他公告说。要有预先登记的团体才可以在会议中发言，然后后来环保团体就有进行抗议，那他们政府就不理会环保团体提出的程序问题，就直接把这个会议移到另外一个会议室，然后禁止民众的旁听跟媒体的入内采访，然后最后呢出来宣布的结果就是有条件通过。大家就觉得很不满，你不让我们旁听，也不能媒体入内采访，那根本就是黑箱作业啊！虽然这次的环评会议在环保署作为认定，认为他们是符合环保署的规定，但环保团体认为呢，其中八名的委员里面有三名，其实就是代表台东县政府，所以他立场并不中立。后来环保团体呢就决定向环保署进行诉愿，要求撤销这次第七次的环评决议。那在2013年提出那个诉愿的时候，环保团体呢，同时也向美丽湾进行假处分的请求，要求业者停工。在2013年的7月8号呢，高雄高等行政法院的判决确定要。他们停工，当然美丽湾饭店啊，还有台东县政府都有提出抗告。结果，直到了十月十六号呢，最高行政法院判决美丽湾停工家处分就定谳，他们就是要停工，所以美丽湾业者呢就决定就是把员工支钱啊。那如果撤销缓评的案也败诉呢，业者就会不排除真的就停止开发，然后申请国赔。结果呢，在隔年的二零一四年十月二十八号，高雄高等行政法院呢就判决居民胜诉。所以真的撤销第七次环评的决议，那想当然尔、呃，台东县政府呢就会继续上诉。前面有听过呢，台东县政府其实是有条件通过环评审查的嘛，那个第七次环评会议的时候，所以美丽湾饭店也有申请。复工，那当然台东县政府就核准啦。可是我们刚刚有说了，就是这个环评后来的判决是不合法嘛，所以呢，台东县政府这个核准复工的行政处分呢也会不合法，所以就是他会撤销他复工的许可。但其实已经没差了，因为2013年美丽湾饭店就已经辞退他们的员工，已经没有再继续开发了。那台东县政府上诉的这件事呢，在2016年的3月31一号，最高行政法院就驳回了台东县政府的上诉，所以判决第七次环评决议违法这件事就定谳了。然后在2016年的4月21一号呢。最高行政法院也撤销了台东县政府准许业者复工的行政处分，然后这件事也定业，所以基本上他就是不能再复工，然后那件事就会变卡在那边，因为建筑物都盖好了，然后也没办法拆，但是你又不能复工，然后台东县政府如果不依法拆掉它的话，就会卡在那边。那这件事到2020年，也就是去年，有了一个最新的结果。因为在2018年的7月，美丽湾业者就提出仲裁的损害赔偿以及移转建筑物的申请。2020年的10月23号呢，仲裁结果就出炉了，就认为说这个开发案其实就是美丽湾公司自行规划的嘛，所以这个公司应该要自负盈亏，驳回美丽湾公司那时候请求的 12.1 亿的损害赔偿，他真的是很敢要。那台东县政府不需要赔偿，不过因为那个建筑物你依照契约要直接转移给县政府，那县政府会付美丽湾公司 6.29 亿，就是说台东县政府要花 6.29 亿去买回那个应该说是违建的那个建筑物。听起来很扯，对不对？台东线到底哪有那么多钱去买回那个建筑物？不过这件事算圆满吗？我不知道，在大众的眼里是怎么看这件事情。但我就我所知，每一件事件拖了那么久。然后我自己就是去玩的时候，也有路过那个三元海湾。我真的觉得那个。建筑物在那面真的很丑。<笑>那我们这次我办的那个活动，请的一个讲者叫做林书岭。那我不知道大家有没有关心这个争议事件？那林书岭呢，其实就是这个事件的核心人物。那为什么说他是核心人物呢？因为他其实是在2006年回家的时候，回到他的部落，就是在三元湾附近，就发现天呐，我家附近怎么盖了那么大的一个建筑物？而且他的外婆家跟部分田地原本就是原住民保留区，所以你不能动。可是他居然被画作美丽湾度假村的 villa 预定地，然后他就觉得不对啊，这个就是我家的地，为什么会被直接当开发走？所以他才开始去关心这个度假村的开发案。但他就是说。当时的政府资讯其实并不透明，其实只有富山村的村长还有部分族人知道这件事情，然后参与这件事的讨论。那他后来去参与美丽外度假村开发案的第四次环评，他才开始认识一些环保团体，才一直知道：欸「哎，这个环评也太不公益了吧，然后才开始进行他长达十几年的抗争。那大家很多人可能会想说，哦，我看到那么多人抗争，是不是他们整个部落都是这样看的？但其实不是。其实林淑玲呢，在部落被称为勾结外人的少数族人，他跟村子里的关系其实非常的尴尬，因为对村子里来说，开发虽然是会用到他们的土地啊，或什么，可是可以带来经济发展。也就是台东县政府很常拿出来讲说没有这些海岸开发，台东就站不起来。其实大部分的族人都相信饭店会带来工作机会，然后他的家乡就是会站起来。但只有他就去，就是举布条出现在各个法院、环保署、县政府，然后一直上媒体去抗争美丽湾事件。虽然已经抗争了那么久，而且县府有四次的败诉，一次一次都站在林书丽那边，但他其实还是没办法在部落里得到认同。除此之外呢，他很常要接受到各个立委啊或议员的施压或关切电话，然后跟他说：“哦，我知道你家在哪哦。”那他都撑下来了，直到去年仲裁出炉，他发现他的抗争还是没办法停止。他现在呢，想要知道就是我们为什么要花纳税人 6.29 亿。去买回这个沙滩违建。你就把它依法拆除就好啦，因为其实台东县政府并没有答应说要拆除那个建筑物，反而说他就是要居留在那边，然后进行海洋教育的教材啊，然后跟各个团体讨论该怎么运用那个建筑物。可是林树林认为呢，沙园湾就是东海岸相对安全的海域嘛，因为它不是朔滩，它是沙滩。那很多台东人呢，就是在沙园湾学会游泳的，所以他要求的就是台东县政府主动把美丽湾组。建筑这个违建拆掉，然后还自然海滩给台东民众，然后善用三元湾来进行海洋教育，不管是就是带领大家认识美丽湾的过程，或是认识三元湾的珊瑚礁生态，要求政府把它做得更完整，然后教育下一代的海洋生态保育。至于那个六点二九亿元到底要从哪里付出来，也要请台东县政府把它讲出来，你是从哪里花这些？钱的，然后要求公开仲裁过程的所有资料，以及你要怎么就责美丽湾公司。那现在呢，他是反反反行动联盟的发言人。那他们其实最近也有在做一个叫做“重回三元”的活动，就是让大家艺术进滩，可以在那里做很多的艺术摆设，然后也要还那个沙滩干净、自然与美丽。那这次这个活动能请到他来为我们演讲跟导览美丽湾跟三月海湾，我真的觉得非常非常兴奋。那等我听完后，我再回来跟大家分享我对于这件事的看法。再来呢，我想跟大家分享一下这个美丽湾度假村争议事件的四个争议。那其实最主要两个争议就是万年难题。永远没办法得到解答的难题，你要经济发展还是你要环保？但这就是千古难题了，我也不知道怎么解决。首先呢，在环保这部分上面，三元海湾是东海岸唯一的沙滩嘛？那三元海湾的海域下面其实是有珊瑚礁生长的，但是美丽湾饭店在兴建的过程中呢，不断的把废土啊、泥水排到海洋中，导致下面的珊瑚礁跟海洋受到污染。除此之外呢，他还把一些废弃的泥块埋在沙滩下面，当然环保署有要求它移除，但因为它的那些废弃物，还有一些小的碎石跟泥土，那下雨之后呢，就随着雨水跟沙子把这些小石块流入三元湾，再次的污染海洋跟珊瑚礁，造成生态的环境引诱。那至于台东的经济发展这件事呢，就是大家不会否认台东的经济发展比较弱势，所以。有一个大型的观光建案，然后在一个漂亮的海岸上面。毕竟台东真的真的非常的漂亮。我真的是骑车都可以骑到美到被晃神的程度。那他开发海岸就是想要带动那附近的观光成长，最重要的就是提高当地的就业机会。那其实，呃，环保团体就说，不是说台东不能开发，不是说台东不能盖饭店，但是因为三元湾的地址就是比较敏感，然后你就是在破坏自然生态。所以才不愿意把这个全民共有的沙滩给私人企业盈利，不然就是你要先通过环评，但你一开始就是要规避环评的，后来的环评会议就一直给他黑箱，那谁会相信你的环境评估没有问题啊？而且因为这件事不是只有美丽湾发生，是台东长期为了经济发展，然后一直就是先盖完我们再环评，或是直接不环评都没有发生太大的反抗，所以我们就这样去做。所以就带出了這,这个生意的第三个争议点，就是你新建程序就是违法。你一开始提出的东西，你不能一直扩大，一直扩大。那一开始提出的是不用环评的，那你扩大之后，不是就应该环评吗？结果你环评之后，你就配合美丽湾说什么就照着做。然后你环评的委员后来被规定调开之后，你的委员又都是台东县政府的人，然后其他人就没办法来。那请问你的环评有什么意义？那既然你不敢面对环评，要怎么让民众相信你这个开发是没有问题，是不会伤害当地的生态跟海洋的呢？而且这件事最让人生气的就是台东县政府，甚至是连判决都不想遵守的那种程度。我真的是在台湾很少看一个政府这样做哦。其实有啦，但是就是没有看到那么明目张胆。就人家都已经跟你说你环评违法，那你到底？为什么不拆除或直接停工？你在2012年就应该做这件事，而不是到了2014年、2015年，然后到高等法院跟你说你还评不通过，还要再讲出你的那个复工处分也不通过，你才让他停止开发。而且其实不是你让他停止开发，是美丽湾公司自己认赔杀出的、啊。所以台中县政府怎么可以那么那么的不依法行政？依法行政不是你自己的法行政就可以做，而是人家判决你。也要遵守啊！我真的在台湾很少看到那么荒谬的事情。其实我一开始在查这个案的时候，我想说就是很烦的一个案子，但我越看觉得是荒谬哎、欸，这已经不是烦了。台东县政府根本就在藐视法院呢、啊。真的是超级可笑，所以我完全可以理解那时候，包含学者啊，或是懂法律的人，还有那些民间团体，会多么愤怒，然后无能为力，因为他就是要开发，不然你能怎么样？再来第四个最大的争议呢，就是当地原住民的权益。那三原海安在阿美族人的。传统领域里面，那它其实那个意思就是闪闪发光的地方。在那里的阿美族人呢是赤铜部落，那其实它就是靠海为生的一个部落。这块地依原住民金盆法呢，如果你要使用土地开发这块地，那你就要。取得当地的原住民同意或参与，然后你要有分享相关的利益给当地的原住民人。但其实这一个区块以后去的发展，看到林书麟这样被白眼啊，或是被这样称呼，我觉得当地的主人应该是同意，虽然他可能就是没有想那么多，就是因为就业机会总比环保这件事更来的具体，跟更快得到好处。那林书麟被排斥这件事，我都觉得可以理解啊。如果当地的主人其实已已经同意跟已经被讨论过了。那当然，原住民传统领域这件事就是一个很深、很深、很深的坑，就是你要真的去把它找出来，然后去把它讲，真的是很难。如果我有能力，我就去找了别人来告诉我，然后再请他来告诉大家。好，了。因为传统领域这件事真的太难了。那上述的四个争议呢，就是美丽湾争议事件的四大争议，包含环保跟经济发展的权衡啊，还有原住民权益的保障，以及它的程序违法这件事情。那最后讲一下我查这件事的想法。好，一开始我真的就是因为这件事，就是在我从小到大读书就一定会读到，因为它就是台湾观光发展啊、环境保护上的一个非常明显的负面教材嘛。我就知道台东县政府可能一直违法，或是那个建商一直不停工啊，然后破坏海岸这么就肤浅的事情。但我查的时候就发现，这件事荒谬点真的不是什么破坏海岸跟经济发展这种简单这件事情，因为每个县市都可能发生这种事，这件事荒谬点就是，台中县政府真的为了这个业者藐视法院判决。对于一个我这种学法律政治的人，藐视判决这件事真的是很无法理解。尤其你是个公务机关，你不是什么呃私人企业或什么，你公务机关带头不依法行政，带头藐视法院判决，哇！太荒谬了，难怪他争议可以那么大，持续那么多年。而人家都跟你说你违法，你还去复工，然后你要人家讲很明白，说你的环评就是违法，然后你的复工申请直接被撤销。你这样才才能愿意接受事实。然后后来那个往仲裁方向走，我也是觉得蛮问号的。其实那时候一开始我一开始查的时候，觉得哦，他有个圆满的结束啊，因为就是他买回来他就不用再开发了。但后来就是林淑玲开始发表意见的时候，我才觉得对耶，为什么啊？就是我为什么要再花六点二亿去买回来？明明就那个公司，嗯，他自己要盖在那边的。那我还要把它买回来？你为什么不是叫公司直接把它拆掉？不是比较快吗？但我也理解，每一段时间为什么可以提出损害赔偿，因为是你通过你跟我说不用缓评，那我就盖啦。那盖了要缓评，我也缓评啦。但最后被撤销，那我已经钱投进去了，所以我要求你的损害赔偿。但我也觉得仲裁庭说的也很对，就是说这是你自己。要权益的事情啊，你投进去出不来，那你要自己赔偿。所以台东县政府不需要赔他钱，但台东县委要买回那个建筑物，太荒谬了吧？你就直接说，台东县委不用买，我直接拆除就好了哦。而且当你要在一个明明就知道台东县经济发展不好，所以才要盖这个东西，那代表他税收也不会太好。那你要拿税收去买 6.29 亿多贵，然后去买回那个建筑物，真的是很难想象啦。这件事呢，就是我初步了解到的所有内容。那之后呢，真的去听林楚林的讲解之后呢，我也会跟大家分享我的看法。那就希望大家会喜欢这次的同诊咯，我们下集见喽，拜拜。